0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe nossas crianças. Vamos estar, queridos, abrindo a Palavra de Deus. Livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo de número 8. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 1, Neemias 8, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Em chegando o sétimo mês, estando os filhos de Jael nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês, e leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maasséias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadanas, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesus, Abani, Serebia, Jamim, Acubi, Sabetai, Odias, Marcéas, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os Levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras sacerdote escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Pelo que não prantieis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que nada tem preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força." Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Amém. Queridos, ah, uma... Música, composta por Vinícius de Moraes, em que os dois primeiros versos vão dizer o seguinte. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. E quem é que poderia né, discordar dessas duas afirmações em, sem, em sã consciência, será que alguém vai preferir estar triste a estar alegre? Eu, com certeza, vou preferir a alegria. Porém, quando refletimos mais a, a fundo nesse tema da alegria, vemos que existem perspectivas diferentes sobre o que é alegria e sobre como vivenciá-la. Na verdade, a ideia que temos sobre a alegria será, de um jeito ou de outro, afetada por aquilo que cremos. Nossa fé, nossa espiritualidade influenciará a perspectiva que temos sobre a alegria. Vamos fazer assim um, um panorama. Né? Lá na Grécia Antiga, a alegria estava conectada a festas e celebrações sempre regadas a muito vinho, danças sensuais e um ambiente muito favorável à promiscuidade. Então, das festas dedicadas aos deuses Dionísio, Baco, até aos nossos bailes funk de carnaval atual, se passaram dois mil anos, mas o padrão não mudou muita coisa. No mundo ocidental se desenvolveu a visão de que o cristianismo, por sua vez, seria alguma coisa, assim oposta à alegria. Então, a igreja é aquela instituição que reprime a alegria. E aí a gente pode perguntar, mas, ok, de que alegria a gente está falando? Se a alegria depende ou significa se embriagar, fumar um baseado e se entregar a danças sensuais e uma sexualidade sem regras, então, se a alegria é isso, ou consiste nisso, então o cristianismo, em todas as letras, vai ser contra isso. Mas antes da gente entender a nossa visão, a visão bíblica de alegria, eu chamo a atenção para você por um fato que a gente poderia designar como trágico. desenvolveu se secretamente uma espécie de pacto entre a sociedade e a igreja. Por um lado, a igreja continuava ali com as suas celebrações, formalidades, e as pessoas participavam disso publicamente. A igreja, pelo menos né, no lado ocidental do mundo, sempre fez parte da vida social das pessoas, a vida pública, a vida à luz do dia. Todavia existia uma vida paralela onde tudo que era condenado pela igreja era permitido. Assim nasce o carnaval, inclusive. As festas populares, nasce a vida dupla. A vida do dia e a vida da noite. A vida da igreja e a vida pessoal, secreta. A vida pública e a vida privada. O problema é que, nessas duas modalidades, passam a existir também duas regras. Dois padrões, dois parâmetros. Um padrão para o dia, outro para a noite. Um padrão para o público, outro para o privado. Um padrão para o que a gente faz na igreja e outro para o que a gente faz fora dela. E numa velocidade maior do que a gente pode acompanhar, o mundo vai se tornando, o pecado no mundo vai se tornando cada vez mais sofisticado. Naturalmente, não estamos mais na Idade Média. E a gente não precisa esperar ter uma festa de carnaval para ter uma diversão ilícita. As opções elas se multiplicaram infinitamente. Você não precisa sair de casa, está em todo lugar. E a possibilidade de alguém ficar sabendo diminui absurdamente. E aí a gente tem alguns problemas. De um lado, tem aqueles que acham que a igreja continua sendo a repressora da alegria. E aí tem aqueles que, embora não criticam a igreja explicitamente, diretamente, eles buscam a alegria na vida paralela, na vida secreta, em práticas ocultas. Aquele tipo de coisa que você não quer que ninguém fique sabendo. Só que não para por aí. Do ponto de vista político, a alegria proposta pela, pelo Evangelho ela é vista como uma espécie de alienação. Alienação dos problemas da sociedade. A ironia desse tipo de, de fala é que aqueles que consideram um culto realizado no domingo de mais ou menos umas duas horas de duração alienação, não consideram que festas que duram a noite inteira, às vezes dias inteiros, tocadas sempre a muito álcool, drogas e sexo, isso não é alienação. É Curioso, não é verdade? E aí nas igrejas nós vamos encontrar extremos também nessa questão. Tem gente que acha que a coisa mais importante do evangelho é a alegria. Como se for se fosse, né, como se ser cristão fosse a gente estar rindo o tempo todo. Então, talvez você já tenha ouvido aquela frase, poxa, mas cristão não fica triste, na é verdade, é um tipo de frase de quem nunca leu a Bíblia, mas tem gente que pensa assim. Morre alguém na igreja. Aí a pessoa diz, não, hoje é dia de alegria. Então, o crente morreu e a gente vai ficar todo mundo dando risada. Outro caso muito interessante são aquelas igrejas, comunidades que se auto-intitulam, né? com a seguinte frase, igreja X, lugar de gente feliz por algum motivo que eu não sei explicar, as pessoas tristes não são bem-vindas nessa comunidade. Então, você vai ver que uma visão ingênua, biblicamente falando, né, equivocada acerca dessa relação evangelho e alegria. Agora, em outro extremo, né, tem aqueles cristãos assim, muito criteriosos, muito exigentes, que relegam as emoções a um status de inferioridade. E aí o evangelho ele vai para um outro lado. Né? Ele se torna uma questão doutrinária, teórica, como se isso não trouxesse nenhuma alegria para o nosso coração. O que importa é nós seguirmos a teoria correta. O que sentimos não é importante. Então, se estamos certos, né? isso nada diz respeito ao que eu sinto. Isso também não nos parece uma visão bíblica de alegria. E aí a gente vai chegar no nosso texto. Esdras e Neemias é, são dois livros, né? A gente está no livro de Neemias, o livro anterior ao livro de Esdras, e eles vão nos contar a, a, o contexto da reconstrução do povo de Israel após anos exilados na Babilônia. Depois de um longo período, longe da sua terra, que foi resultado da própria disciplina espiritual de Deus contra eles, era a hora do retorno, voltar para casa. Deus interveio e o povo volta à terra. Agora é o momento da reconstrução. Neemias lidera o processo. Esdras era o sacerdote escriba que lidera a reconstrução espiritual do povo. Então, veja, nós vamos aprender nesses livros, queridos, que não existem... Não existe reconstrução espiritual à parte da palavra de Deus. É o que vemos aqui nesse capítulo 8. Povo reunido. É? Se você vem acompanhando o livro de Neemias, nós fizemos pregações recentes sobre ele. Você vai ver que houve... Gente construindo muro, né? pegando pedra, vigiando, edificando templo. Então, muita coisa física foi reconstruída em Jerusalém. Mas o cerne da reconstrução é agora. O povo se reúne, abre a palavra. A palavra lida, a palavra explicada. Mais ou menos exatamente como estamos agora aqui. E aí, o povo se quebranta diante do Senhor. Então, uma lição para você guardar nessa manhã, querido. É na palavra que você encontra os princípios norteadores para a reconstrução da sua vida. O povo se coloca ali, se quebranta, ouve, chora. E ele chora ao se dar conta do amor de Deus. Deus da santidade de Deus, da grandiosidade de Deus, em comparação aos seus pecados. Choram de tristeza, mas Esdras os adverte, dizendo, não vos entristeçais, porque hoje, hoje é dia consagrado ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Que alegria é essa que é a nossa força? É a alegria que vem do Senhor, que está no Senhor, que é proporcionada pelo Senhor. Não se trata, portanto, de qualquer alegria. É uma modalidade específica de alegria. É um tipo único. A alegria do Senhor. E o que, que essa alegria causa em você? Ela é força para a nossa vida. Força para mim. Como é que a gente pode pensar essa alegria? Ah, entre os anos 1643 e 1649, em torno de 121 teólogos se reuniram lá ah, em uma igreja na Inglaterra, em Westminster. Eles produziram um documentos que entraram para a história, né, como a confissão de fé e os catecismos. E a primeira questão, veja você, a primeira pergunta que está lá é assim, qual é a finalidade principal do homem? Então, bem, de tudo que a gente tem na Bíblia, qual é o ponto principal da existência da humanidade? E uma frase, está dizendo lá, adorar a Deus e se alegrar nele. Adorar a Deus e se alegrar nele. Ou seja, Deus nos criou com a intenção, com o propósito de termos um relacionamento de comunhão com Ele. E nesse espaço de comunhão, a adoração e a alegria. Então a alegria faz parte da própria intenção de Deus a nossa existência. Alegria da comunhão com o Senhor. É nesse espaço do relacionamento com Deus que nós experimentamos esse prazer, essa alegria, querido. De forma alguma Deus é contra a alegria. Porque Deus nos criou para vivê-la, dessa forma. A vida, o mundo, a natureza, tudo que existe foi criado por ele para você desfrutar para você se alegrar na presença dEle. A alegria da comunhão com Deus não me priva de me alegrar com a vida, porque a vida foi criada por Deus. Note que Deus cria o mundo, né, lá, no, lá no Éden, lá em Gênesis, Adão e Eva, e não tinha pecado. Deus fala, olha, vocês têm seis dias, vocês dias para quê? Para se divertirem, para curtir a vida, para cuidar de um monte de coisa, para mergulhar, entendeu? conhecer as florestas, para ficar junto. Alegria. E o um sétimo dia, para vocês se alegrarem comigo, na minha presença. Então, Deus não criou o um inferno durante seis dias para você viver uma vida desgraçada, miserável, de dor, de tristeza, e depois, ainda por cima, né, ter é, o castigo de ter que ir, ir no culto. Não é nada disso que está na Bíblia. A finalidade da nossa existência é comunhão com Deus, alegria com o Senhor, isso abrange a totalidade da nossa vida, da nossa existência. Não há espaço na Bíblia para uma vida dupla. Não há um espaço, não há uma proposta na Bíblia onde a minha vida na presença de Deus vai se restringir no domingo. A proposta do Evangelho não é que você procure alegria em algum tipo de festa ou algum tipo de prática daquelas... Segundo a modalidade, ninguém pode saber. A alegria do Senhor é a nossa força, e essa alegria do Senhor ela se esparrama por todas as demais áreas da nossa vida. O mundo nos oferece um estilo de vida alternativo, que a Bíblia classifica como pecado. Pecado, que é tudo aquilo contrário à vontade de Deus. Nos retira a alegria da comunhão com Deus. O pecado é uma forma de perdermos a alegria, não de conquistarmos a alegria. O mundo nos apresenta uma série de coisas que nunca vão nos satisfazer. Né? Há uma a letra de uma música da banda Titãs que diz o seguinte: às vezes qualquer um faz qualquer coisa por sexo, drogas e diversão. Tudo isso, às vezes, só aumenta a angústia e a insatisfação. Às vezes, qualquer um enche a cabeça de álcool atrás de distração. Nada disso, às vezes, diminui a dor e a solidão. Podia ser uma música que a gente cantasse aqui na igreja. Mas, ironicamente... Veja como o mundo é contraditório. Né? A conclusão da música é que a solução para esse dilema é a diversão. Então, veja que o mundo ele reconhece a sua própria contradição, a sua própria dificuldade. Se busca alegrias momentâneas em coisas que não trazem alegria permanente. Alegrias passageiras, misturadas em culpa, angústia, que não preenchem o vazio da alma, não trazem sentido à vida. Por isso, são alegrias que devem ser mantidas nessa estrutura da vida dupla. Coisas que fazemos no fim de semana, após o fim de expediente, nas madrugadas, longe dos olhos do mundo. Ora, querido, se Deus nos criou, com a capacidade de nos alegrarmos. Alegria nos faz bem. Né? Os terapeutas estão aí para nos mostrar que a alegria faz bem à saúde. Mas muito antes de existir psicologia no mundo, o livro de Provérbios já dizia que a alegria do coração transparece no rosto. Mas o coração angustiado oprime o espírito. Então a alegria nos faz mais bonitos. Precisamos... De alegria no coração. Veja como é que o livro de provérbios é sábio. Não fala da alegria da cabeça. Não fala da alegria momentânea. Fala da alegria do coração. É essa alegria que nós precisamos. A alegria que vem do Senhor. Ela não para e uma parte de nós. Ela habita a nossa alma. A alegria integral. Pecado, querido, nos rouba alegria. O evangelho restaura a alegria do Senhor em nossas vidas. Através da fé em Cristo, nós somos reconciliados com Deus. O evangelho é o poder de Deus para trazer salvação para a sua vida. Salvação é restabelecimento de comunhão com Deus. E comunhão com Deus é o espaço propício, adequado, para você desfrutar das alegrias da vida. A comunhão com Deus me oferece condição para eu desfrutar da alegria dos relacionamentos, alegria de ser pai, de ser mãe, alegria do amor, alegria da produção intelectual, alegria de conhecer, de aprender, estudar, trabalhar, construir, o exercício da criatividade, alegria da amizade, desfrutar da natureza, ouvir uma boa música, ler um bom, ler um bom livro, assistir um bom filme, alegria de uma boa refeição, de praticar esporte, de jogar, de brincar, ou seja, o evangelho não exclui nada disso. Ele inclui a alegria da vida como um todo, porém o um Evangelho ele ressignifica, ele dá um outro sentido a todas as coisas que vivemos e fazemos. Porque, irmãos, alegria tem regras, sim, naturalmente. Veja. Regras que o próprio Criador estabeleceu para que a comunhão entre nós e ele fosse possível e prazerosa. Possível e prazerosa. Ora, afinal de contas, qual é o relacionamento que não tem regras? Né? A ideia de uma alegria sem regras é uma falácia, uma mentira. Propaganda enganosa. Qualquer relacionamento interpessoal, seja entre duas pessoas, uma família, amigos, conhecidos, no trabalho, numa cidade, sempre envolverá regras para que ambas as partes possam estar felizes. Cristãos ou não, todos nós estabelecemos princípios para guiarmos a nossa vida. O X da questão é quem, quem define, estabelece esses princípios? Você mesmo seus sentimentos, sua família, o governo, seus amigos, a cultura, a universidade, a mídia, as redes sociais, quem? Quem vai definir o que me dá prazer ou não? Quem vai me definir o que é melhor para o meu prazer e felicidade? E bem-estar? A perspectiva do evangelho é que aquele que criou todas as coisas, ele nos sabe, ele sabe o que nos traz alegria e o que nos faz mal. Deus não nos criou para tristeza. Deus nos criou para uma vida de alegria. E nos deu princípios pela palavra para a gente experimentar essa alegria com Ele, por meio da salvação, através da fé em Jesus. Podemos dizer que essa alegria da salvação, queridos, ela pode ser encarada em duas etapas. A primeira etapa é a alegria que nós já... Aqui e agora usufruímos nesse mundo, a partir do momento que somos alcançados pela graça. Essa será uma alegria inconstante, porque vai sempre conviver com as lutas e dificuldades. Observe que há uma diferença entre a alegria inconstante e uma falsa alegria. A alegria do evangelho nesse mundo ela é inconstante, porque ela oscila diante das circunstâncias. Estamos em Cristo, somos salvos, mas temos dores, lutas, privações, tristezas, pecados. Porém, é uma alegria real, pois ela nos proporciona de forma concreta e verdadeira comunhão real com Deus. O desfrutar das bênçãos de Deus, acesso à presença de Deus, à ação de Deus em nossa vida. Tudo isso é real, é verdadeiro? A alegria do mundo é eventual e falsa porque ela nos oferece uma fuga da realidade, da verdadeira realidade, que é a realidade da nossa existência, da comunhão com o Criador. É uma alegria da vida dupla, um tipo de alegria que nos mantém longe do propósito da nossa criação. Qualquer que seja a alegria que o mundo ofereça, será sempre uma alegria sem esperança. Será uma alegria limitadíssima. A alegria do Evangelho é uma alegria com esperança, porque ela nos aponta para algo além de si mesma, além do momento, por melhor que seja esse momento. Por mais que você seja feliz agora, esteja feliz, o Evangelho é tão precioso que ele nos aponta para algo ainda maior. Porque esta alegria que você sente agora, Amanhã você pode não sentir mais. Ou talvez ontem você estava muito alegre, hoje você está triste. O evangelho nos aponta para algo maior. A alegria que experimentaremos na vinda gloriosa e triunfante de Jesus. Que, esse sim, trará uma nova realidade. A alteração das circunstâncias, novos céus e nova terra. E aí, teremos a plenitude da alegria. E essa esperança ajuda a fortalecer a nossa alegria nesse momento. É a esperança que traz alegria e é a alegria que tem esperança. Enquanto a desesperança traz ansiedade, medo e angústia. Por isso, meu irmão, minha irmã, você tem motivos para se alegrar. Aqui e agora. Por isso a nossa espiritualidade precisa ser carregada dessa alegria. Alegria de conhecer experimentar o amor de Deus em nossas vidas. Alegria da gratidão pelas bênçãos que nos cercam. Alegria do perdão de Deus sobre nossos pecados. Alegria de que pelo sangue de Jesus você foi justificado, acolhido como filho. Você tem livre acesso à presença de Deus. Alegria de experimentar a ação do Espírito Santo. Alegria de ser batizado, ser parte do corpo de Cristo. Alegria que vem do Senhor. De fazermos parte de uma comunidade de irmãos e irmãs que oram por nós, que se empenham em nos abençoar. Alegria da generosidade, a alegria de sermos solidários uns com os outros, com a dor do outro, e podermos ser instrumentos para abençoar outras vidas. Alegria de ver o poder do Evangelho transformando a vida de alguém, além das nossas próprias alegria de sabermos que o nosso Deus era por nós e nos surpreende com milagres. A alegria de ter uma alegria que não termina nessa vida. Uma alegria que é completa, que é constante. Essa é a alegria que é do Senhor, que vem do Senhor e que é a nossa força. Ela deve ser celebrada, ela deve ser desfrutada. É preciso resgatar a alegria da comunhão com Deus. Ou, em outras palavras, resgatar Deus como fonte da nossa alegria. Isso passa pelo culto, irmãos. Isso passa por adoração. É nessa perspectiva que o salmista, no Salmo 122, vai dizer Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram a notícia, a informação de ir à casa do Senhor, lhe trouxe alegria. O Salmo 100 vai dizer, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem em sua presença com alegria. O Salmo 16, versículo 11, diz que na presença do Senhor há fartos. Eu adoro essa expressão. Na presença do Senhor, a fartura de alegria, a abundância de alegria. Cultuar, irmãos, estarmos juntos, é um exercício de alegria. Se te falta, busque no Senhor. Porque a alegria que te fortalece não vai ser seus familiares, não vai ser o governo, não vai ser seu patrão, não vai ser nada que você vai comprar que vai te proporcionar. A alegria que te fortalece, a alegria que vem do Senhor. Peça ao Senhor. Senhor, gere no meu coração essa alegria, a alegria da adoração. Mas também peça ao Senhor para tirar da sua vida aquilo que tem roubado. Alegria da sua espiritualidade. Lá no Salmo 51, nós vemos aquela grande oração onde o salmista diz que o pecado retirou-lhe a alegria da salvação. É uma expressão também tocante, porque o salmista não diz que Deus tirou dele a salvação. O pecado não anulou, veja você, o que Deus fez a ele. O pecado tirou dele a alegria de ter alegria. Tirou dele o prazer de se alegrar na bênção de Deus. Deus não retirou a bênção. Mas o pecado tirou dele a alegria da bênção. E é isso que o pecado faz na nossa vida. E é aí que você precisa se preocupar. É quando a gente vai permitindo que coisas... Retirem de nós a alegria de estar na presença de Deus, de servir a Ele. É preciso quebrar esse negócio de vida dupla, irmãos. Essa não é a vida que Deus tem para você. A vida que Ele tem para você é uma só, integral. Por isso o culto é uma festa. Uma festa que antecipa aquela grandiosa festa. O livro de Isaías, o livro de Apocalipse vão tratar disso para a gente eles vão descrever a vinda de Cristo como um grandioso banquete em que todo o universo, os planetas, as estrelas, tudo, celebrará, comemorará a manifestação da presença do Criador. A alegria do Senhor é a nossa força. É preciso servir o Senhor com alegria, cultuar o Senhor com alegria. A igreja deve ser um testemunho dessa alegria ao mundo. Quando entendemos o Evangelho, tudo que fazemos para servir o Senhor, todo o trabalho, todo o ministério, deve ser motivo de alegria. Há muitos anos atrás, estava ajudando na organização de um evento, e logo no início do, da atividade, que ia durar muitas horas ainda, havia uma pessoa extremamente irritada, e um outro irmão chamou aquela pessoa e disse assim, meu querido, sem alegria não vai rolar. Porque sem alegria não vai ser bênção para você e não vai ser bênção para quem está ao seu redor, independentemente do serviço que você faça. Ser pastor é algo extremamente trabalhoso. Mas é preciso como qualquer outra coisa que a gente faz na igreja. Qualquer serviço que a gente faça. Então, a gente precisa trabalhar, desenvolver o coração. Para do Senhor vir alegria. Nem todos os dias a gente está bem. Né? Ironicamente, quando eu comecei a preparar essa pregação, meu coração estava triste. E, às vezes, outras vezes eu venho, por trilhões de motivos. Né? E é preciso ficar claro, a ausência de alegria não pode me impedir de servir o Senhor. E, ao mesmo tempo, isso é importante, ela também não pode me fazer servir ao Senhor com má vontade, com irritação, tratando mal as pessoas... Porque eu estou servindo aquele que é a fonte da minha alegria. E é dele que virá força para eu atravessar os momentos difíceis. A alegria do Senhor não é apenas um sorriso no rosto. A alegria do Senhor é força. É? Para usar uma palavra da moda, a alegria do Senhor ela gera empoderamento espiritual essa alegria fortalece. E a gente trabalha isso à medida que a gente vai lembrando que Ele nos amou, que Ele nos ama, apesar dos meus pecados. Que Ele me chamou, Ele me alcançou, Ele me deu condições para servi-Lo e colocou pessoas na minha vida para me abençoar cuidado do Senhor me enche de alegria. A gente faz, apesar de nós mesmos. Porque o Senhor nos deu o privilégio de sermos parte do seu corpo. E isso deve encher o nosso coração de alegria. Então, querido, nessa manhã... Uma manhã onde, para certa parte da nossa sociedade faz parte de alguma coisa que significa alegria. Minha oração para você é que você possa experimentar a alegria que vem do Senhor, porque essa alegria ela não vai apenas te dar um sorriso, fazer ter algumas gargalhadas. Essa alegria ela é força. Porque ela vai para o coração. E ela te fortalece. E ela te cerca. E ela é permanente. E ela é constante. Coisas podem estar roubando a sua alegria. N coisas. Peço ao Senhor, Senhor, tira de mim. Tira da minha vida. Aquilo que tem roubado a minha alegria de servir ao Senhor. Restaura -o no meu coração. Está na palavra, irmãos. Está na palavra. Quando os anjos foram anunciar o nascimento de Jesus aos pastores, o que eles disseram? Eis aqui vos trago boas novas de grande alegria. Alegria, irmãos, alegria. É preciso que esteja no seu coração. Se não está no seu coração, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada quando a gente perde a alegria de servir o Senhor. E esse mesmo Deus que nos dá alegria, restaura a alegria, renova a alegria. Eu não tenho um pacote de alegria para te dar. Nem tão pouco a gente acha que a igreja é só lugar de gente feliz. Não. Mas a gente crê naquele que tem alegria verdadeira para a sua vida. Vamos orar por isso? Feche seus olhos. Coloca a sua vida diante do Senhor. Deus amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque nesta manhã nós tivemos a alegria de sair da nossa casa e vir à Tua casa. Te louvamos porque existe uma casa, Senhor. Existe uma família, existe uma comunidade. Existem pessoas, ó Deus, que se reúnem para te adorar, para celebrar a alegria da salvação. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, nos criou para nos alegrar no Senhor. O Senhor não nos criou, o Senhor, para uma vida de tristeza. O Senhor não nos criou para uma vida de angústia. O Senhor nos criou para viver uma, uma vida de alegria na tua presença. Te louvamos, ó Pai, porque a alegria que vem do Senhor, ela é a nossa força, Senhor. Pai, pedimos perdão. Porque muitas vezes temos buscado, ó Pai, força nas alegrias do mundo. E ao invés de nos fortalecer, isso tem nos adoecido, Senhor. Isso tem nos enfraquecido. Pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes... Sustentamos, ó Pai, algum tipo de vida dupla. Onde tentamos compensar, ó Deus, os estresses da vida com algum tipo de prazer, alegria, falsa, momentânea. Perdão, Senhor. Retira de nós os ladrões de alegria. Retira de nós os nossos pecados. E ministro do céu, ó Deus, a alegria que vem do Senhor. Que possamos, ó Deus, sentir essa alegria. Sermos tocados, ó Deus, pela emoção, pela alegria, Senhor, do Teu amor. Que possamos crer no Teu amor, ó Pai, e experimentar a alegria do Teu amor. Que possamos crer no Teu perdão, ó Deus, e nos emocionar, ó Deus, em sermos perdoados. Que possamos crer, ó Deus, no Teu Evangelho, ó Pai, e sentir a presença do Teu Espírito. Que possamos, ó Pai, crer na Tua Palavra e nos quebrantar com alegria e emoção diante dela. Que possamos crer no Teu Reino, ó Pai, e nos alegrar e participar dele. Que possamos, ó Pai, crer no Senhor e no Senhor, ó Deus, encontrarmos plenitude, fartura de alegria, Senhor. E para aqueles, ó Pai, que se sentem tristes, e às vezes a tristeza vem nesse mundo, Senhor. Que eles possam, Senhor, experimentar da força do Senhor. Da alegria, não, ó Pai, do sorriso no rosto simplesmente, mas a alegria que vai lá no coração, vai lá no fundo da alma. A alegria de saber que a despeito das lutas dessa vida, nós somos amados pelo Senhor. Nas circunstâncias difíceis que a enfrentamos, ó oh Deus, nós somos preciosos aos Teus olhos, não estamos sozinhos, Teu Espírito está em nós, a promessa é sobre a nossa vida, não somos órfãos, temos um Pai, não estamos, ó oh Pai, sozinhos, temos o Teu povo, temos propósito, temos direção, temos a Tua graça. Ah, Deus amado, faz da tua igreja, Senhor, uma grande testemunha da alegria do Senhor nessa cidade, ó Pai. E que aqui, Senhor, aqueles, ó Deus, que estão enganados, aqui, ó Pai, aqueles que estão perdidos, aqui, Senhor, aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, vivendo as contradições do nosso mundo, possam encontrar, Senhor, a verdadeira alegria. A alegria da tua presença na vida deles, ó Deus, não podemos fazer isso de nós mesmos, ó Pai, mas nos colocamos diante da tua palavra e pedimos que nessa manhã do céu venha sobre nós a alegria que nos fortalece, a alegria do Senhor, em nome do teu Filho Jesus, a nossa alegria, a nossa salvação, no poder do Espírito, cujo fruto é a alegria, nós oramos, amém.